0: Evangelho de Maria Madalena, página 9, 1 ao 4 Não empunhais nenhuma regra, além daquela da qual eu fui o testemunho. Não ajunteis leis as dadas por aquele que vos deu a Torá, a fim de não vos tornar de seus escravos. Evangelho de Maria Madalena, interpretado por jean yves Lelou, página 9, 1 ao 4 Segundo Michael tardou interpretando a palavra do Mestre, não imponhais nenhuma regra, Oros, além daquela da qual eu fui testemunha. Não há outra Oros, senão o Evangelho do Reino mencionado na frase precedente e que não é escrito. Este é um traço polêmico visando a constituição de um cano de quatro Evangelhos por decisão eclesiástica. O Evangelho do Reino é a única regra opondo-se desta maneira à lei do legislador, quer dizer, à Torá de Moisés, que é escrita e reconhecida como sua pela autoridade da igreja. Nota-se aí um eco da resistência de certos meios cristãos à decisão eclesiástica de suspender um cano de suas próprias escrituras, Novo Testamento, e de reconhecer a Bíblia judaica como o Antigo Testamento, até aqui não temos problemas em seguir nosso eminente colega dominicano, o que não é o caso quando em seguida ele compreende a palavra não deis leis, não empunhais regras, como o legislador, como aquele que deu a Torá, para não ser desconstrangidos por elas, a fim de não vos tornar de seus escravos. Como a radicalização do anti de João 7, 19. Moisés não vos deu a lei? Ora, nenhum de vós observa esta lei. Em um contexto de polêmica contra a autoridade eclesiástica que integrou a Torá a seu próprio cânon de escrituras. Fazendo isto, ele legisla como Moisés e coloca suas ovelhas na impossibilidade de observar a lei. Esta interpretação será necessária. Não vem ela se juntar a esta multidão de mal-entendidos que, depois de Paulo de Tarso, opõe judeus e cristãos? E Yeshua não disse, eu vim, não para abolir, mas para fazer cumprir? E ele declara, felizes aqueles que respeitam a Torá, até nos seus mínimos iotas, e ensinam os outros a fazerem o mesmo. É por isto que preferimos traduzir. Não ajunteis leis, as dadas por aquele que lhes deu a Torá. São Francisco de Assis, a quem seus irmãos pediam para lhes dar as regras, respondia, Não ajunteis nada ao Evangelho, não temos outra regra senão o Evangelho, não ajunteis nada a ele, não façais outras regras. Vossa regra é o Evangelho e aquele que o encarna, segue-o, marchai com ele. O Cristo, eis aí todos os meus arquivos, já dizia Inácio de Antioquia. A lei não é somente uma soma de preceitos e de mandamentos, é uma pessoa, um comportamento. Não empunhais nenhuma regra, oros, além daquela da qual eu fui o testemunho. Esta lei de amor e de liberdade da qual eu fui o ato e a carne, a qual eu testemunhei com minha palavra, meus gestos, minha paciência e meu perdão. Sede vós também, testemunhas do amor em carne e osso, como dirá Elizabeth da Trindade. Sede suas encarnações, acima de tudo. Sede, no meio dos objetos, indivíduos criadores, falantes e amantes, capazes de devolver aos objetos inanimados seus nomes e suas almas. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 15, 22. Com efeito, não há outra lei. Toda dificuldade é viver este como, tornar-se em si mesmo testemunho vivido pelo Mestre. Amar seus familiares, seus amigos, homens e mulheres, seus inimigos, homens e mulheres, como ele os amou. Amar a fonte de tudo o que vive e respira, como ele a amou. Este como não é aquele de uma comparação, ele não convida a uma imitação, nós não seríamos senão caricaturas. Ele nos convoca a deixar ser em nós as regras de vida, a lei da seiva que mantém a árvore ereta e oferta os quatro ventos. O mestre não é uma imagem exterior com a qual seria preciso parecer, ele é um princípio de vida uma fonte de liberdade, de amor, que é preciso deixar jorrar em nós. Deixar suas informações no sentido genético do termo nos constituírem homem novo e seus ensinamentos completarem em nós a divina humanidade da qual ele é o testemunho. Isto nada subtrai ao valor pedagógico da Torá. O papel da lei é de colocar limites, e os antigos têm jogado frequentemente com as palavras oros e nomos, lei e limite. Para que o homem encontre sua forma, ele tem necessidade de limites. A criança que não receber de seus pais alguns limites a seu desejo, terá dificuldades em se conhecer e em se reconhecer. Além disso, ele sabe nos pedir estes limites quando... A força de provocação, ele nos conduz ao extremo. O problema é de dar limites que não fechem, que não aprisionem ou não castem um ser humano em seu devir. Temos necessidade para evoluir de segurança e de liberdade ao mesmo tempo. Alguns faltam pontos de orientação, leis, limites que eles teriam dado, uma segurança e uma confiança fundamental para viverem melhor. A alguns faltou a liberdade e permanecem aprisionados em princípios e constrangimentos que lhes impedem de respirar e de viver. O Evangelho de Maria nos lembra que a grande lei é a de amar, que Eixo foi testemunha deste amor e que amar não é ser escravo da lei, é ultrapassá-la, cumprindo-a, e por isso não se trata de acrescentar nada. O mestre se mostra aqui juiz radical e radicalmente diferente de um juiz. Antes de tudo e além de tudo, ele é humano. Basta de etiquetas e de matrículas. Não ajunteis leis as dadas por aquele que vos deu a Torá. Quem nos transmitiu a Torá foi Moisés, Moshe, o homem mais humilde que a terra jamais carregou. Não há nada a juntar a estas informações, há que vivê-las. Elas não exprimem um tu-deves, mas um tu-podes. Transformamos a Torá, o um ensinamento que nos sustenta e nos liberta, em códigos legislativos que nos capturam e nos aprisionam. Estes ensinamentos devem ser, de novo, traduzidos, comunicados com toda a sua seiva e sua potência de vida. E é disso que o Mestre se ocupará. Ele será aquele que transmite e que encarna a Torá. O Messias não tem outra coisa a fazer. Como ele, é isto que nós temos a realizar, a fim de que sua paz, o reino de seu Espírito, o Espírito do homem, o Espírito de Javé, esteja em nós. Eu sou Javé, a presença que te fez sair do Egito, a casa da servidão. Eu sou esta presença libertadora em cada um de nós, no coração de nossos determinismos e de nossas dependências. Não há nada mais a juntar. Tu podes não ter outros deuses além de mim. Não há outra realidade que a realidade. Não há outro absoluto que o absoluto. Tu podes não relativizar o absoluto e não absolutizar o o relativo, tu podes não ser idólatra, quer dizer, adorar a criatura em lugar do Criador. Adorar as realidades criadas no lugar da realidade incriada. Não há nada mais a ajuntar. Tu podes não fazer ídolos, nem nada que tenha forma de quem se encontra no alto dos céus, aqui embaixo sobre a terra ou nas águas sobre a terra. Tu podes não te prosternares diante destes deuses e tu és livre, para não servi-los, porque sou eu que sou, eu sou. Tu podes não fazer para ti imagens visíveis do invisível, tu podes deixar o invisível ser invisível, a transcendência ser transcendência, o intangível permanecer intangível o inominado permanecer inominável. Tu podes deixar Javé o ser que é aquele que é, ser o que ele é em ti, não há nada mais a juntar. Tu podes não pronunciar em vão o nome daquele que é, que era e que vem, Javé, eu sou. Tu podes permanecer na surpresa, na adoração, em presença do nome daquele que tem todos os nomes, e que nenhum nome pode nomear. Tu podes deixar ser aquele que é, nomear-se como lhe agrade em ti, sem que este nome se torne tua possessão ou teu poder, porque nenhum nome pode defini-lo ou obscurecê-lo. Não há nada mais a juntar. Tu podes honrar o dia do sabá, e fazer dele um dia santo tu podes parar etimologia mesmo da palavra sabá de fazer de produzir de trabalhar o homem não é feito somente para trabalhar mas também para repousar este repouso que se pode degustar em plenitude depois de um trabalho justo e no próprio coração do cotidiano no dia do sabá todos os homens são iguais não há mais empregadores e empregados. Esta lei tem por finalidade fazer-nos sair de outra lei, aquela do dominante e do dominado. Não há mais professores nem alunos, nem grandes deste mundo, nem pequenos. Só há filhos de Deus, filhos da única luz. Tu tens o direito de permanecer na presença daquele que é. Outra tradução possível da palavra sabá. E de te alegrares com tua mulher, tuas crianças, teus amigos, teus irmãos, nesta presença. Tu podes honrar este dia entre os outros dias, que ele seja para ti memória do essencial, saída dos cuidados e das contingências que te oprimem. Tu podes afirmar publicamente tua liberdade no que diz respeito ao mundo, e a seus poderes saberes teres. Teu tesouro é esta paz reencontrada, este prazer de ser o que tu és, participando da beatitude do próprio ser. No dia do sabá, tu podes não ser somente este aqui ou aquele ali, rico ou pobre, com saúde boa ou ruim, feliz ou infeliz. Tu podes ser, eu sou. Não há nada mais a juntar. Tu podes honrar teu pai e tua mãe. Tu podes não amá-los. Isto nem sempre é possível. O amor não se comanda. Ele se exerce. Quando houve muito desprezo, indiferença, violência, não apressem em amá-los. Tu podes honrá-los. Dar-lhes todo o seu peso. E que isto te agrade ou não. Reconhecer que a vida lhe foi dada através deles. Honrar seu pai e sua mãe é honrar nosso real que se encarna em uma história. Ela é o que ela é, certamente não perfeita. Ela é, e negá-la te cortaria do real, o que produziria consequências graves para a tua saúde e teu psiquismo. Honra teu pai e tua mãe e, se possível, não te prives de amá-los, de amá-los pelo que eles são como pais que deves deixar, senão teu amor se transformará em cadeias, em alienações sutis. A inteligência criadora não falta refinamento nem psicologia, quando ela nos pede não para amar, mas para honrar nosso pai e nossa mãe. E o Mestre dirá mais tarde, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que ao eu sou, não será capaz de reconhecer o Eu Sou. Aquele que não se liberta de seus pais não pode ter acesso à sua própria identidade, mas ter acesso à sua própria identidade passa por uma reconciliação com seus pais. Ainda mais, não se pode adorar a origem criada de nosso ser sem honrar a origem criada daquilo que nós somos. Não há nada mais a juntar. Tu podes não matar, Matar com teus pensamentos, tuas palavras, teu olhar, antes de matar com tuas mãos e teu fuzil. Será verdadeiramente possível não matar? A vida para uns é a morte para outros. Para nos nutrirmos, estarmos vivos, não cessamos de matar. Quer seja o vegetal, o animal, por vezes mesmo o humano. Há grãos em nosso prato, mas nos saciamos copiosamente com a reputação de nossos vizinhos. Há toda a espécie de farinhas que colocam em nossos pratos e há sangue que corre em nossos lábios, que expressam mais do que as facas as violências do nosso coração e os julgamentos dos nossos espíritos. Portanto, tu podes não matar. De novo é um tornar-se um caminho que nos é proposto, uma transformação radical de todo o nosso ser. Evidentemente, é preciso muita inspiração para imaginar uma sociedade que não estivesse fundamentada no assassinato, sobre a afirmação de si às expensas de outrem, sobre o aniquilamento do outro para a preservação de si. Não nos ensinaram que esta é uma das leis de evolução de acordo com Darwin, mas... De qual evolução? A evolução de nosso cérebro, objeto que melhora os instrumentos dos seus crimes, ou a evolução de nosso cérebro inteiro, capaz de paz e de harmonia para com o outro, tal como evocamos nos capítulos precedentes? Tu podes não matar é uma palavra evolutiva que coloca o progresso técnico a serviço do progresso do homem em humanidade e não do progresso do homem em bestialidade. Não há nada mais a juntar. Tu podes não ser adúltero. O adultério em seu sentido primeiro, nós o temos considerado. É enganar o real, é mentir a si mesmo, tomar o reflexo pela luz, é a idolatria. Uma possibilidade do ser humano evoluído é a de não mais ser, por exemplo, idólatra e escravo de seus impulsos e de seus instintos, de suas emoções, de seus sentimentos ou de suas ideias. Tu podes escolher uma mulher entre as mulheres ou um homem entre os homens. Isto não é excluir os outros ou desprezá-los, é mostrar-se capaz de uma escolha, de uma fidelidade, de uma certa liberdade em relação aos impulsos, as emoções, aos sentimentos que, por vezes, nos animam e nos dispersam. É parar de olhar o outro com cobiça, é parar de fazer dele um objeto, uma coisa à nossa disposição. Pode-se viver o adultério no interior do próprio casamento, quando não consideramos mais o outro como um sujeito, como uma liberdade que se harmonize com a nossa. Então... Não fazemos senão enganá-lo, enganamos o sujeito fazendo dele um objeto e enganamos-nos a nós mesmos quando dizemos que o amamos. Tu podes sair deste clima de mentira e de adultério, tu podes amar o outro pelo que ele é, manter a palavra que te engaja a seu lado ou recusar-te a dá-la. Nada nem ninguém pode te forçar a ficar com alguém. Nada nem ninguém pode te forçar a deixá-lo. Não se separe o que Deus uniu. Marcos 10, 9 É uma evidência. Quando um verdadeiro amor uniu dois seres, nada pode separá-los, nem mesmo o um casamento. O que é, é. E isto é entre eles. E isto permanece. Quer se separe ou se viva junto, quer se sinta ou não se sinta, porque amar alguém não é somente se sentir amoroso. É justamente escolher amá-lo ainda quando não se sente mais nada em relação a ele. Há nesta escolha e nesta fidelidade alguma coisa que transcende o tempo e as contingências. Não se separe o que Deus uniu, ainda é preciso que seja Deus que tenha unido. Tu podes não viver no adultério, permanecer fiel àquilo que às vezes o ser coloca em relação entre dois seres. Há ali alguma coisa sagrada a descobrir. Mais interessante, talvez, que nossos impulsos intensos, nossas oscilações afetivas ou pior, nossos deveres bem cumpridos. No começo, Deus criou o homem à sua imagem. À sua semelhança, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Gênesis 1, 27 No coração da relação consciente e amante, nós somos bem convidados a fazer a experiência do amor que permanece nos meandros de nossos amores que passam. Não há nada mais a juntar. Tu podes não roubar, ou mais literalmente, tu podes não ser rapaz. Será possível ser feliz com aquilo que vem para nós, sem invejar o que é do outro? É igualmente precisado. Tu podes não ter inveja da casa do teu próximo, nem de sua mulher, nem de seu servidor, nem de sua criada, nem de seu boi, nem de seu asno. Tu podes não ter inveja de nenhuma coisa que pertence ao teu próximo. Moisés não duvida de nada. Como mestre, a ele não falta imaginação. Sonhar que um dia o homem será capaz não somente de não roubar, mas de não invejar. Isto supõe, evidentemente, uma verdadeira metanoia. Uma transformação da consciência. Isto supõe que o homem tenha encontrado em seu interior a fonte de suas satisfações e de seu apaziguamento, e que ele não se esteja mais na obrigação de roubá-la ou de invejá-la aos outros. Isto supõe um retorno ao centro de seu ser, ao eu sou, que ele é, reconhecido como sendo a fonte de todos os bens, a própria fonte de uma energia que lhe permitirá trabalhar para subvencionar suas necessidades e também as necessidades dos outros. Não somente o homem é capaz de não mais roubar e de não mais invejar, mas é também capaz de partilha e de dom, e sabemos que aqueles que vivem ou se roem em suas invejas raramente são felizes. As únicas faces sorridentes que podemos ainda encontrar no mundo pertencem, curiosamente, àqueles que partilham e que doam, lembrando-nos, pois, que somos capazes disso, Moisés, e depois dele, Yeshua, quereria fazer-nos evoluir para uma maior alegria e uma menor tristeza? O que haveria a juntar? Tu podes não jurar falso testemunho contra teu próximo. Em outros termos, tu és capaz de não mentir mais, e isto evidentemente requer um estado de consciência particularmente evoluído. Isto suporia que o homem não vive mais na projeção, que ele olhe o outro do jeito que ele é, sem nada a juntar, sem nada tirar. O que é, é, o que não é, não é. É uma palavra célebre do mestre, a qual se encontra em outras tradições. Tudo que vós dizeis a mais, ajunta a ele, vem do malvado. Alguns traduzem como do mentiroso outros do mental. Seria preciso, pois, olhar o que é, sem má intenção, sem mentir e sem mental. Será possível? É claro, quando acontece de olharmos alguém ou alguma coisa com uma total inocência, sem projeções de memórias e, portanto, sem julgamento e sem mental, já que este último é a soma de todas as nossas memórias acumuladas. Este olhar inocente não é o olhar de um coração purificado e pacificado? Os antigos nos dizem que nós seremos julgados por um olhar de criança. Todas as crianças não têm esta inocência e seu olhar, desde o nascimento, é já carregado de memórias. Pensemos no código genético. O olhar já é mental, menos pesado, sem dúvida, que aquele de um adulto, mas já tendo seu peso. Só quem encontrou o olhar de um santo completamente vazio de todas as projeções, sabe talvez o que isso quer dizer, ser capaz de não jurar falso testemunho. Não fomos vistos e não fomos reconhecidos, senão, em olhares mentirosos, e não vimos o outro, senão, com este mesmo olhar, mais ou menos pesado de todos os aluviões do nosso passado, olhar rico sem dúvida, rico de todas as memórias que nos impedem de ver simplesmente o que é. Um dos amigos íntimos do Mestre dirá mais tarde, nós veremos Deus tal como Ele é, porque nos tornamos semelhantes a Ele. João 3,2 Tal como Ele é, tal como nós o pensamos, o representamos, o imaginamos, mas é o semelhante que reconhece o semelhante. Conhecer Deus, conhecer o homem, tais como eles são, é tornar-se seus semelhantes. Nada mais há para ajuntar. Toda a Torá de Moisés pode se resumir no grande exercício lembrado pelo Mestre. Tu amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito. Tu amarás teu próximo como a ti mesmo. DT 6:5 Quando foi que escutamos, tu deves amar? Desde quando podemos amar sob ordens? Em que data nos tornamos os humanos mais hipócritas da terra? Nunca foi dito, tu deves amar é preciso tu tens que foi dito tu podes tu podes amar não somente com o teu coração mas também com todo o teu espírito com todas as tuas forças tu podes amar com todo o teu ser e neste próprio ato de amor descobrir tua inteireza de novo tua humano divindade tu podes não nos obriga a nada e isto é que é o mais difícil. A única coisa que Javé não pode fazer é obrigar-nos a amá-lo. Não se força o amor. Estimula-se. Chama-se o seu desejo. É por isso que Emmanuel, Deus conosco, é este desejo que temos dele. Este desejo de amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças. É este desejo de amar nosso próximo como nós amamos a nós mesmos e não podemos nos amar a nós mesmos, senão quando sabemos que somos amados por ele. Há em nós esta possibilidade e este desejo de amar o outro como Javé o ama, este desejo de deixar o eu sou nos amar e nos amar uns aos outros, a fim de que como diz o grande sonhador Paulo de Tarso, depois de ter recebido um raio de pura luz sobre o famoso caminho de Damasco. Que ele se torne tudo em todos. Não há nada mais a juntar. E é preciso dizê-lo, não se juntará em seguida grande coisa, preferivelmente se tirará. Em lugar desta grande lei de vida, Inventar-se-ão pequenas regras, toda espécie de conveniências e de inconveniências que envenenam a vida, pervertem o desejo e entristecem o sopro santo. É por isso que o Mestre nos coloca em guarda. Não empunhais nenhuma regra, não empunhais vossas projeções e aquelas de vossos associados. Não imponhais vossos egos individual e coletivo, exceto aquele da qual eu fui o testemunho, a Torá, a liberdade, o amor, a inteligência que eu encarnei. Não ajunteis nada aquilo que Moisés teria podido dizer e transmitir, porque nada há a ajuntar. Não vos torneis escravos de leis, quem imporeis a vós mesmos ou quem poreis aos outros, não vos torneis também escravos de leis, inscritas em vossos genes e em vossa carne, sois feitos para evoluir, para avançar, não para este vazio estéreo ou este mal nada, mas em direção à vacuidade fecunda. Podeis permanecer no aberto, nesta abertura do corpo, do coração e do espírito, na qual o sopro santo se alegra, permanecei livres como eu tenho permanecido livre. Eu estou convosco até o fim dos mundos. Mateus 28, 20 Eu sou